0: Hello! Esse é o sexto episódio da primeira temporada do Calção de Histórias, o podcast do Sneakers BR que explora o universo sneaker e conta as histórias por trás dos tênis e das marcas mais importantes da indústria. Eu sou a Thais Alvarenga e a história que eu trouxe hoje é de um modelo dos anos 1980 que tá voltando com bastante força nesse ano de 2021, o Adidas Forum. Outra vez, a gente vai passar pela história do basquete, que é um esporte que anda muito junto com a cultura sneaker. Se você tá aqui há mais tempo, já deve saber o recadinho que eu vou dar. Vale a pena voltar nos episódios anteriores, porque quando a gente fala de Adidas Superstar, de Puma Suede e de Converse Chuck Taylor All-Star, a gente fala muito de basquete também. E as histórias acabam se conectando em alguns pontos. Se você tiver em dia com Calçando Histórias, a gente pode começar. Para um pouco da história da Adidas e da sua chegada ao basquete no episódio 1 um da pré-temporada sobre o Superstar, hoje eu vou começar um pouquinho mais avançada na linha do tempo. A gente vai pular direto para a década de 1980. Em 1983, na França, o designer Jacques Chassin, eu acho que fala assim, mais conhecido inclusive como pai da família ZX, trabalhou na criação de um novo modelo para as quadras, o Adidas Forum, que teve sua estreia oficial no ano seguinte. Ele chegava ao esporte para substituir o top 10 como principal tênis de basquete da Adidas. O modelo foi construído com algumas inovações e pensado para atender os diferentes tipos de jogadores em quadra, tanto em posicionamento e movimentação, quanto em biotipo. Um problema que ele se propôs a resolver foram as lesões de tendão de Aquiles, muito comuns na prática do basquete, como a gente já ouviu aqui no Calçando Histórias mais de uma vez. Para isso, a inspiração foram faixas usadas por fisioterapeutas para estabilizar o tornozelo. Isso foi parar no tênis em forma de recortes em X nas laterais. O objetivo era proteger e dar mais suporte. A estreia do Adidas Forum aconteceu então em 1984 e naquele mesmo ano Michael Jordan usou um par em quadra durante os amistosos para as Olimpíadas. E se você está estranhando o Michael Jordan de Adidas, vale a pena se atentar à data. O contrato com a Nike veio em 1984 mesmo, mas depois dos Jogos de Los Angeles. Inclusive, nas Olimpíadas, a seleção dos Estados Unidos jogou de Converse. Se você assistiu o documentário Arremesso Final, da ESPN, que está disponível na Netflix, talvez se lembre que ele nem queria muito assinar o contrato com a Nike. O flerte era com a Adidas mesmo, mas a Nike fez uma oferta mais legal, com desenvolvimento de linha própria, os pais de Jordan fizeram uma pressãozinha básica e ele acabou indo pro sushi. O Air Jordan foi lançado em 1985, mas isso aí já é papo para outro episódio. O Fórum chegou às lojas com um preço considerado bem alto. Ele custava 100 dólares e era o tênis de basquete mais caro que já tinha aparecido no mercado. Se a gente comparar com outros modelos de tênis da época, como o Reebok Freestyle, que já apareceu por aqui e custava 50 dólares, ou o próprio Jordan 1, que chega um pouco depois por 65, ele era muito mais caro. Ele era ainda três vezes mais caro que o Adidas Tourney, para comparar com o um modelo da mesma marca e para a mesma finalidade. Corrigindo esses 100 dólares para valores atuais, o fórum chegaria às lojas hoje custando em torno de 257 dólares, que ainda é um valor bem expressivo. O valor alto do fórum pode ser atribuído à sua complexidade. O cabedal dele é composto por 32 painéis e, mais do que isso, ele era um tênis com muita tecnologia. Ele chegava com um contraforte em plástico termomoldado, reforço estabilo de borracha no calcanhar, palmilha de densidade dupla, foram as outras novidades na no entressolo e no solado e também um forro de couro, para dar ainda mais durabilidade. Bill Dellinger é outro nome importante na indústria sneaker que entra aqui nessa história também. Ele foi o criador da chamada Dellinger Web. Web, em inglês, quer dizer teia, rede. E a Dellinger Web era justamente uma telinha que, posicionada na entressola, ajudava a absorver 10% do impacto e dispersar, dando um efeito trampolim. Ele tinha desenvolvido essa tecnologia para os corredores da Universidade do Oregon, a mesma galera que serviu de cobaia anos antes pro Bill Bowerman criar o Nike Cortez. O Bill Dellinger, inclusive, foi assistente do Bill Boerman em algum momento. Tá vendo como todas as histórias se cruzam? Bom, ele desenvolveu essa tecnologia pra corrida e achou que seria uma boa incluir também no basquete. O fórum foi um dos modelos do mercado a já chegar em três versões, com três diferentes alturas de cano, a alto, médio e baixo. As três listras laterais e a tira de velcro cruzando o peito do pé faziam dele uma silhueta bem ousada. E por tudo isso, inovação, tecnologia, design, a construção do fórum acabava sendo mais custosa mesmo. Não tinha jeito. Mas quando Jacques Chassan desenhou ele, essa não foi uma barreira. Ele teve liberdade para criar o melhor calçado possível. O resultado foi um tênis caro. E por ser caro, ele era visto basicamente em dois cenários: ou nos pés dos jogadores de basquete, ou nos pés de quem tinha muita grana. Um jogador que ajudou o tênis a aparecer bastante foi Patrick Ewing, que calçou fórum na sua temporada de estreia pelos Knicks e levou ele para jogar lá no Madison Square Garden, a arena mais famosa do mundo. Outro foi Mark Macon, que era um jogador de basquete universitário pela Temple e um dos nomes mais associados ao fórum na época. É claro que a gente não tinha como não falar um pouquinho de hip-hop, né? Se o Adidas Superstar calçava o Run-DMC em Nova York, o fórum era o tênis escolhido pelo grupo TDS Mob, de Boston. Boston, aliás, era uma cidade tomada por Adidas, e um dos motivos para isso é que, além da marca ser popular entre os, vamos dizer, transgressores de lá, ela era uma marca um pouco mais barata na média. E como rolavam muitos roubos e assaltos, a galera preferia andar, por exemplo, de Adidas Superstar, do que de Nike, que custava mais, para diminuir o prejuízo em caso de roubo. E se você acha que o hype é uma coisa de hoje em dia, Precisa dar uma olhada no que acontecia por lá. Ter 60 ou 70 pares de tênis, entre eles alguns fórum, era motivo para sair em coluna social. Andar de fórum era símbolo de status em Boston. Gente, se eu tô aqui falando de um tênis construído em couro, estável, com um visual diferentão, resistente, adivinha onde ele foi parar? Nas lixas dos skates. Galera gosta de usar tênis de basquete para andar de skate, né? Mais uma tendência que se repete aqui nas nossas histórias. Recentemente, ele ganhou até uma adaptação pensada especialmente para o skate, que é o Fórum ADV. Conforme a década de 1990 foi avançando, o Fórum foi perdendo um pouco do seu valor agregado. Tinham muitas cópias dele, não era mais um tênis tão difícil de se ter, e a galera perdeu um pouco do encanto por ele. Ele até ganhou alguns remakes, o pessoal do Japão, assim como faziam com os Adidas Superstar, ficava à procura de alguns pares originais feitos na França, mas não era a mesma coisa. Ao longo dos anos, a Adidas retornou algumas vezes às prateleiras, muitas delas em projetos especiais. Como uma edição assinada por Jeremy Scott nos anos 2000, ou então a comemoração dos seus 25 anos que, voltando ao hip-hop, teve uma versão assinada pela gravadora Def Jam, que comemorava a mesma idade na data. Apesar de ter passado muito tempo entre os modelos menos comentados das três listras, ele nunca foi esquecido. De 2020 para esse ano, de 2021, a Adidas tem feito um esforço bem grande em cima da silhueta, trazendo um grande resgate não só do tênis em si, mas também da sua história e da sua conexão com o esporte. Até agora, e eu tô gravando esse episódio em junho, já vimos o fórum passar pelas mãos da Beyoncé com a Ivy Park, de Eric Emanuel pro McDonald's All American Games, de varejistas como a Andy, a Bodega, a Food Patrol e a Sneaker Politics, de veículos como Sneakers and Stuff e Girls Are Awesome. E também vimos ele parar na mão dos revendedores, como foi o caso da colaboração com o rapper Bad Bunny. O Adidas Forum é mais um modelo que ajuda a contar a história da cultura sneaker, a história do basquete, e descobrindo sobre o seu passado, fica fácil entender por que existe essa comoção em volta dele. Ele foi um equipamento esportivo inovador e um tênis que mudou a relação das pessoas com o consumo dessa categoria. Até hoje, ele é considerado um dos melhores designs já feitos para um tênis de basquete. Digo isso tudo, ainda que algumas tendências tenham se repetido na sua trajetória, né? Porque uma vez que a gente começa a compreender os cenário de cada época, a gente identifica alguns caminhos por onde todas as histórias se cruzam. Esse foi o episódio 6 da primeira temporada do Calçando Histórias. E a gente passeou juntos pela história da Adidas Fórum. Se você não está acompanhando devidamente esse podcast, nos episódios anteriores eu já contei tudo sobre Adidas Superstar, Adidas Stan Smith, Reebok Freestyle, Puma Suede, Nike Cortez e Converse Chuck Taylor All Star. Então volta lá e escuta. Ainda deve ter mais episódio vindo aí, então segue o Calçando Histórias para você ser avisado quando tiver novidade. Eu sou a Thaís Alvarenga e você nos encontra nas redes sociais por arroba sneakersbr, arroba wsneakersbr e arroba Thaís Escreve Thaís é com H no meio e com Z no fim. Nossas redes estão super abertas para você nos contar o que está achando desse podcast, trazer sugestões e biscoitos. Eu vou gostar muito de saber como vocês estão recebendo esse trabalho e não deixa também de espalhar por aí, divulgar, mandar para os amigos. Para acabar, se você não conhece o Sneakers BR, ele foi o primeiro veículo a falar de cultura de sneaker em português e começou em 2007. Nós entendemos que os tênis são uma parte importante da cultura urbana que nasce no esporte e que não se restringe apenas ao universo de colecionadores. Se você, como nós, começa a se vestir pelos pés e não tira os tênis da cabeça, seja muito bem-vindo a essa comunidade. E nos procure também no YouTube e nos nossos sites, sneakersbr.com e wsbr.com. Por lá você encontra 14 anos de acervo sobre a cultura sneaker e muita história. E como a gente é muito multiplataforma, você também pode procurar aqui no agregador de podcast pelo PEDCAST, nossa roda de papo com muita informação e alguma bagunça também. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.